0: 我们请进的是二线的女士，你好，二线的女士
1: 。喂，伊文姐，你好
0: 。嗯，你好，欢迎你
1: 。啊、呃，我今年三十五岁，我先生三十六岁，啊、呃
0: 嗯
1: ，结婚九年，有一个七岁的儿子。然后，嗯，现在我的婚姻状态就是觉着我有离婚的想法
0: 。为啥？嗯。
1: 还有就是，如果我要不离婚，我就觉得我怎么改善我的婚姻关系？我觉得现在我就是找不到我们之间问题的一个出口，所以我也没有办法了。是这样，就是，呃，我们之间沟通很不顺畅，现在已经有半年多了吧，几乎已经是不沟通了，就零零沟通的这种状态，然后所以就会出现很多问题。我就觉得我们俩性格也不合，然后，对于生活的追求和想要的生活也不一样，所以我觉得很累。然后现在，比如说，但是首先我们俩就是可以肯定的是，都是非常有家庭责任感的人，就对家庭都很负责、很努力，都是在在为这个家去打拼、在拼搏。以前的日子很不好，但是现在就觉着，物质生活条件好了，但是反而彼此的感情就没有那么好了。
0: 你跟编辑讲说他是做销售的，你感觉到他把所有的精力都放在工作上了，没有休息日，即使休息也会出差。什么叫做休息也会出差啊？出差不就是工作吗？就是、那还叫休息吗
1: ？不，他就是休息，可能他的工作性质就是，如果我不出差了，那可能就是我在家休息了。在我看来，这是一种休息，但是他休息也是在家办公的，从早上八点要忙到晚上十一点，然后因为我现在是。就是我现在没有工作，在家，所以这种感受让我特别难过
0: 。你为什么难过啊？啊、就是
1: 呃，我之前有过工作，工作我是去年才停的。就是因为我先生是这样，他一直不支持我工作。就是我只要一工作，因为他的相对来说他的收入状况要比我好很多，他可能觉得我为了那个。比如说，还三四千块钱，然后出去要牵扯他很多的精力。我工作了，必然我的时间和精力是有限的，他就要分出很大的一部分精力来照顾家庭、<笑>照顾孩子。他觉得这样很不值得，因为我所以我曾经有一段时间就工作
0: 就牺牲你的工作。对，我
1: 曾经有我曾经有一段时间工作，他就会哎经常说说，你看你赚这几千块钱哈、啊，都不如我来两个订单来的痛快。然后。还会占用我很多的时间精力。他说，如果我把这个时间用在工作上，那么，反正就是我能，他能创造更更大的经济效益，所以让我很难受，也很受挫。我曾经有一段时间就是坚持工作了很久，但是后来我就承受不了这样的心理压力。你就比如说，我之前我前两个月在准备一个像类似公务员的考试，我进入面试、嗯，我进入面试了，但是最后面试没有成功。然后我心里压力就特别大，但是最后，我觉得他就觉着我这两个月的时间是浪费了，占用了他很多的精力，所以我一出去工作我就压力特别大，心理压力特别大。就是他是比较大男子主义的那种，他就觉得我他他说他说我绝对不会允许，因为我和我的和他那个同学前一段时间在吃饭啊，他就说我绝对不能接受我老婆比我赚的多，如果我老婆比我赚的多，我们肯定就会走不下去。然后他那个。他那个朋友吧，他老婆就开玩笑的说，因为他们对方的夫妻就是女方比男士挣的多，然后他老婆就开玩笑的说，说这样挺好的，你多幸福啊，有人帮你分担生活的压力。但是他就觉得我永远不用出去赚钱，他就可以养着我，但我不喜欢这样，就所以，然后他很无视我的感受，让我觉得特别难受。但是我也很想把日子过好，但是我不知道怎么办。就这么多年，我好像我把所有的时间和精力都投入在家庭上，但是，我觉得他也是看不到的。以前我和他提离婚，他可能觉得孩子小，他就会求我，就会哭，怎么样的。但是现在我跟他提离婚，他也能接受。就是现在，我觉得我要跟他提离婚了，他还觉着还还挺轻松的，还挺减负的，就没有那么大压力了。他说：“那我这样一个人，我可以出去出国留学，怎么怎么样？我会完成我很多未完成的梦想。一个人挺好的，然后我还能给我儿子，呃，创造更多的财富，打更多的物质基础，很好。”他觉得。但是首先， um. 但是我也要和你说，叶文姐，我也有很多问题，就是我很强势。还有一点，可能没有给他足够的尊重
0: ，你很强势，你
1: 了一些底线，你对你忘记了一些底线你你。你
0: 怎样强势了
1: ？就我觉得，我和他沟通的时候，是不是用这样的方式的？都是以指气使、命令型的。哦、oh, 嗯，那一个，这这就很奇怪
0: 了。一个大男子主义的男人，像你丈夫那样，会容忍妻子这样对待他吗？
1: 他也接受了，一直都是这样的。但是他觉着很委屈，他觉着很没有尊严。他分担家里的任何事情，他会都会觉着很没有尊严。他并不是发自内心的为这个家去付出。我，我在我看来是这样的
0: 。我先说，就插一句嘴，就是关于工作哈、啊。呃，工作对于我们每个人的意义，我们为什么要工作？我们为什么要工作？当然，工作最大的意义呢，它是能够让我们有吃有喝，维持最基本的就是生活必须的一些需求得到满足。这个我想大家都懂，工作赚钱这、就是一个，呃，就是保证自己生活能够正常运行的事情。那么除此之外，工作还有很多其他的意义，它的意义其实并不完全在于赚钱。谁？能听到我说话吗
1: ？啊，能
0: 。啊，那就好。他的工作还在于什么呢？他能够。工作能够开拓我们的视野，能够让我们成长，能够让我们在工作当中学到更多的东西。而工作还有一个非常重要的作用，就是它能够让我们觉得自己的个人价值得到承认，它能够让你体会到自己的个人价值。那么这，这我想这个这个呃这一点啊，好多的朋友可能都能够认同，工作会让你有个人价值感。哪怕这个工作每个月他只赚像你丈夫眼里的可怜的三四千块钱，他能够让人体会到的那种成就感和价值感，这是远远不是这种金钱能够衡量的。他让你在工作当中你能得所得到的东西，你能够得到的学习和提升，它也不是多少钱能够衡量的。他能够让你开拓的眼界和增宽的格局，它也不是钱能够衡量的。他能够让你与他人交往，能够让你在工作的过程当中学会协调关系，能够让人成长。这不是三四千块钱就能衡量的。而你丈夫为什么把你的工作贬低至此呢？是因为什么？是因为他觉得衡量工作，工作它的意义就是收入和赚钱，他没有看到工作其他方面对人的补益，尤其是对你的补益。就是换句话讲，金钱。能够给你丈夫安全感，他认为，他个人的感受，要大过你的感受和整个家庭的运行。说实话，我相信我你,你先甭查，等我查完了你再查啊。就咱们两个就是说，就别加三了。对，工作大家说的对，能够带来人的自信，工作能够带来人的自信。而你丈夫他其实非常明白这个道理。很多人有一些人，你看他。必须不停歇的工作。如果哪一天停下了，他自己就会受不了。为什么？因为他的安全感来源于工作，他的最大的安全感来源于工作。有的人的安全感来源于不同的地方，有的来源于人的内修，来源于人的内心，有的来源于工作，有的来源于他人，还有的很多的母亲安全感就来源于孩子。如果孩子不能够给自己安全感，我说孩子哪一天离自己而去了，这个人就轰然就倒塌了。人的安全感来真的真的来自于不同的地方。所以，在他来讲，他是无论如何不能够放弃他的安全感支援的。你的丈夫，他因为他自己就觉得这种方式生活方式能够给我安全感，所以我不会在意你的生活方式对你有什么害处，有什么不合理不公平的地方。换句话讲，你丈夫就是个自私鬼。
1: 但是他不认同
0: 、啊、谁要他认同啊？谁要他认同？大家都有各自的想法，能够认同自己自私的人，我看还是不多的。就大家都在自己的舒适空间里面，嗯、最重所以我说什么？哎、我觉得
1: 我很自私，我觉着我也很自私。我在追求自己想要的生活，在他就是在周边朋友的眼里，也都觉得我很自私。说你现在的生活也可以了，你为什么还要想追求自己的生活、哦？姑娘，你有一个误会
0: 。听着，每个人的感受是不一样的。他追求到了自己想要的生活，然后因为他想拥有自己想要的生活，把你安排在一个你不舒服的地方。如果你也举手抗拒，说我也想自己想要的生活，我问你，这就叫自私了吗？他成就自己不叫自私，你想成就自己这就叫自私了。这是谁给你的这么一种不公平的概念？可是周边的朋友都这样说。你的想法呢？我刚刚说过，大家为什么要活在别人的舌头下面呢？你的感受和想法是什么？这才是最真实的吧
1: 。可是大家都觉得我在说我问
0: 的是你的想法，你脖子上应该是你的头脑，你张嘴闭嘴，大家都怎样？大家都怎样？你周围那三两半个人能代表多少人的见识啊，孩子？
1: 可是我想要自己的生活影响，因为我觉这种生活就是没有
0: 错的呀。<笑>我们都有自己想要的东西，不能为了成全一个人想要的东西，然后让大家其他的人牺牲自己的幸福和想要的东西，那不公平也很残忍。就是，就是你，你在大大家说你是被洗脑了，你是被洗脑了。每个人都应该既有奉献又有所得，但是你身边的人敲着你的脑袋告诉你，你只奉献就可以了，你只奉献，然后成全你丈夫就可以了，因为你的生活看起来又富足又舒服，谁管你内心是什么样子的呀？看起来好就行了。可是婚姻这个东西，它就像穿在脚上的鞋，舒不舒服，只有你自己知道啊，对吗？所以你干嘛要在乎那些隔靴搔痒的人呢？什么叫隔靴搔痒这个这个词语？就给大家解释一下。你穿着厚厚的靴子，然后你觉得靴子里面的腿的那个部分好痒啊，你就隔着靴子去挠痒痒。我问大家，有任何实际作用吗？那么靴子那么厚的皮革在外头，所以有一位网友叫水晶珊瑚说，把自己给活丢了。就大家说，秦飞德说需要层次理论，马斯洛的那个那个需求层次需求理论，我们把它一层一层的剥开。对呀、啊，你也知道，知道所以有有谁有什
1: 么对呀、啊，可是没有一个人，没有一个
0: 人管他呢。只要我们自己的决定和权利，就是我们自己的决定。我只要保证我不伤害无辜之人，那没有人有权利去绑架你，告诉你必须做什么。你有权利去想获得自己想要的生活，你有，没有人。去要求说你看起来很好，所以你就一定一定。我刚才都说了，我们的脑，我们的脖子上长自己的脑袋，好吗？长自己的脑
1: 袋。他会比如说，我和孩子说，我说我可以带着孩子一起生活，他就会孩和孩子灌输说，你的妈妈不要你了，这个家是我和你是你妈的累赘。哎呀，就拖后腿了，怎么怎么样啊？我不知道你是在生
0: 活当中如何强势，但是一个父亲如果能对孩子灌输这种东西，可谓是很恶毒了。这绝对不是对孩子好，他还不如直接喂孩子吃毒药呢。在孩子面前说你妈妈是要怎样怎样怎样怎样的，我觉得这太恶毒了。这是，所以有的网友说：“姐姐，把自己找回来吧。”真的，我也劝你把自己找回来吧。你不是任何人生活当中的、生命当中的 NPC， 不是任何人的工具人，你是你自己。你得首先保证把自己照顾好了。你你自己能够保证你最基本的需求和幸福，你才能有资格和能力去照顾别人。你活得很痛苦，都特别特别压抑，就像我觉得大家很多朋友都很担心你抑郁，是不是？你活得很痛苦，就是为了成全你丈夫，所以就拼命的压抑自己，这个没有必要。这个没有必要。我们其实，呃，我前一段时间我采访了一个特别优秀的女性，她说：“生活在于平衡。”不能够失衡。有空我跟大家可以多聊聊这个话题。我们在，就是说，在自私和成全自我之间有非常非常清晰的分寸和界限，不要把它混为一谈。有的人说为自己着想，那不就是自私吗？怎样怎样？不要拿这个东西去绑架人性，这太恶毒了。姑娘，时间的原因，咱们今天就谈到这儿啊，咱们今天就谈到这儿。我希望你有空还能够来找我。但是我告诉你，请你记住我那句话：照顾好自己，照顾好自己的心。再见。